0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Wir haben uns in den letzten beiden Folgen mit den intravenösen Anästhetika beschäftigt und wollen uns heute mal den volatilen Anästhetika widmen. Welche sind da für uns relevant, Christian?
0: Auf dem deutschen Markt gibt es ja im Wesentlichen drei volatile Anästhetika. Und das Relevanteste in der Praxis, vor allem in der Kinderanästhesie für uns, ist sicherlich das Sevofluran, weil es am vielseitigsten einsetzbar ist. Isofloran ist mäßig weit verbreitet, hat den Nachteil, dass es relativ träge im An- und Abflutungsverhalten ist. Desfloran ist ein Medikament, was bronchial reizend wirkt und sich deswegen nicht besonders zur inhalativen Narkoseeinleitung eignet. Deswegen ist das Wesentlichste und praxisrelevanteste Medikament, glaube ich, das Sebofloran.
1: Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und deswegen gibt es bestimmt Besonderheiten, oder?
0: Genau so ist es. Und da ist es bei volatilen Anästhetika ähnlich eigentlich wie auch beim Propofol. Je jünger ein Kind ist, umso höher ist die benötigste Dosis, um denselben Effekt zu erreichen. Bei volatilen Anästhetika ist es ja so, dass man da die Möglichkeit hat, im Atemgas die Narkosegaskonzentration zu messen. Und da gibt es ja den definierten Werk MAC von 1, Das ist also ein definierter Effekt bei einem Hautschnitt, den ich haben möchte. Und um diesen MAC von 1 zu erreichen, brauche ich bei jüngeren Kindern, kleineren Kindern eine höhere Konzentration von volatilen Anästhetika. Dosistabellen dafür gibt es für jedes Medikament, die liegen in der Regel den Vaporen bei, sodass man da eine gute Referenz hat, in welchem Dosisbereich man sich da gerne bewegen möchte. Ganz besonders bei Säuglingen ist dabei, dass auch in höheren Konzentrationen von volatilen Anästhetika kaum Atemdepression eintritt, wenn man es als Monoanästhetikum nimmt. Denn Atmung und Atmungserhalt ist ja ein lebensnotwendiger Reflex. Das ist ja das Einzige, was die kleinen Säuglinge gerade wirklich beschäftigt, ist Luft zu holen. Das heißt, der ist auch schwer nur mit volatilen Anästhetika zu unterdrücken. Was wir insbesondere in der Neonatalperiode, also im ersten Lebensmonat, sehen, ist ein Blutdruckabfall bei höheren Konzentrationen von volatilen Anästhetika durch die ausgelöste Vasodilatation.
1: Besonders ist ja, dass man bei Kindern eine Maskeneinleitung machen kann. Und vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, wann man das machen kann und wann man das nicht machen kann.
0: Mhm. Wichtig ist erstmal zu wissen, wann man keine inhalative Maskenanleitung mit volatilen Anästhetika machen sollte. Und das sind vor allem Kinder, die nicht nüchtern sind oder die ein erhöhtes Aspirationsrisiko haben. Da zählen auch traumatisierte Kinder dazu. Ab dem Zeitpunkt des Traumas ist die Magenentleerung verzögert. Das heißt, gerade bei diesen Kindern, die eine erhöhte Aspirationsgefahr haben, sollte man das Tun nichts unterlassen, eine inhalative Maskenanleitung zu machen und stattdessen eine IV-Einleitung als RSI durchführen.
1: Insbesondere bei elektiven OPs, ist es ja ein gangbarer Weg.
0: Genau so. Gerade bei elektiven OPs, geplanten Operationen, fehlenden Hinweisen auf einen erwarteten Atemwegsproblem und einem ausreichend kompetenten Team, das ist einer der wesentlichen Teamaspekte, die da mit reinspielen, kann man das durchaus machen. Immer dann, wenn ich Atemwegsprobleme oder Aspirationsrisiko habe, sollte ich es halt nicht machen. Was so in der Praxis tatsächlich ein häufiges Problem oder ein immer wiederkehrendes Problem, möchte ich eher sagen, ist, ist, dass eigentlich das Team sich sicher ist, wir möchten gerne eine IV-Einleitung machen, aber beim ersten Mal klappt das nicht mit dem IV-Zugang und das Kind weint und sind alle irgendwie gestresst und unzufrieden und dann wechselt man dann doch zur inhalativen Einleitung, obwohl man das eigentlich gute Gründe hätte, das nicht zu machen.
1: Okay, also ein Verfahrenswechsel, obwohl man sich was anderes vorgenommen hat.
0: Genau, das sollte man nicht machen, sondern dann sollte man auch, wenn das gerade unangenehm ist, Eher auf die Sicherheitsaspekte zurückgehen und beim Planen bleiben. Mhm. Ähm, Denn man hat ja einen Grund, warum man sich dafür entschieden hat, nicht den, ich sag mal, bequemeren Weg oder komfortableren Weg der Maskenanleitung zu nehmen und stattdessen eher den sichereren Weg der IV-Einleitung zu wählen. Also, das ist so ein Fallstrick, der, ich sag mal, regelmäßig vorkommt und gerade beim aspirationsgefährdeten Kind dann tatsächlich desaströs enden kann. Je größer und je schwerer ein Kind ist, umso länger dauert es bis ich den Durchtritt durch das Exzitationsstadium erreicht habe und in einem Toleranzstadium gelandet bin, wo ich ja gerne hin möchte. Das heißt, je größer und je schwerer das Kind ist, umso länger dauert es und umso länger dauert die Exzitationsphase und umso gefährlicher ist auch diese Situation. Rein pragmatisch mache ich das so maximal bis zum Körpergewicht von 20 bis 25 Kilo.
1: Okay, Exzitation ist jetzt was, was wir schon öfter gehört haben. Vielleicht kannst du da noch mal erläutern, warum das so wichtig
0: ist. Bei der inhalativen Narkoseeinleitung durchlaufen wir im Prinzip die klassischen Narkosestadien nach Güdel, die ja beschrieben sind für die äther Also das, was man ganz, ganz, ganz früher gemacht hat, mhm. die klassische Älternarkose als Monoanästhesie, ist im Prinzip genau dasselbe, was wir bei inhalativen Narkoseeinleitungen mit Serofluran auch sehen. Diese einzelnen Narkosestadien kann man voneinander differenzieren, die kann man auch sehen und erkennen und man kann rein klinisch schon sehen, in welchem Stadium man gerade ist. Das ist anders als bei der IV-Einleitung, wo man diese Stadien zwar auch einen kurzen Moment durchläuft, wo sie aber so schnell durchlaufen werden, dass man sie häufig nicht mehr explizit voneinander abgrenzen kann. Das erste Stadium ist ja die Analgesie, also Schmerzminderung. Das zweite Stadium nach Güdel ist das Exzitationsstadium. Und das ist das, was wichtig ist für uns oder wo wir vor Respekt haben sollten in der Kinderanästhesie. Das dritte Stadium ist das, wo wir gerne hin möchten, das Toleranzstadium. Und das vierte Stadium ist die Asphyxie. Das ist dann schon wieder ein bisschen zu tief, da möchten man nicht mehr hin. Genau. Und wenn wir jetzt die Exzitation nochmal angucken, das ist also ein Stadium, was charakterisiert ist durch eine rasche, schnelle Atmung, weite Pupillen, Tachykardie, aber vor allem eine Hyperreflexie. Also alle autonomen Reflexe sind besonders leicht auslösbar und Da sind besonders für uns Laryngo- und Bronchospasmus, aber auch motorische Entäußerungen und Abwehrbewegungen, also unkontrollierte Abwehrbewegungen. Und beim nicht nüchternen Kind auch möglicherweise die Auslösung von Erbrechen.
1: Durch die Magenkontraktion.
0: Genau. Das ist also ein Stadium, da möchte man nicht viel machen. Da möchte man alle möglichen Reize und mögliche Trigger für Reflexe möglichst unterlassen und einfach nur schnell durch dieses Stadium hindurchkommen.
1: Also... Wir möchten möglichst schnell in das nächste Stadium Toleranz kommen. Und wie macht man das praktisch?
0: Wie man möglichst schnell durch die Exzitation durchkommt. Ja. Das ist ja unser Ziel. Also ja. wir möchten uns möglichst kurz im Exzitationsstadium aufhalten und möglichst rasch eine Ebene tiefer in das Stadium 3 Toleranz kommen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken für. Möglichst schnell ist das Ganze Jahr, wenn ich mit möglichst hohen Gaskonzentrationen tief einatme und möglichst viel von der Lungenoberfläche benutze zum Gasaustausch. Mhm. Also theoretisches Konstrukt, ein komplett mit 8% Seroflurant vorgefülltes System. Ich setze die Maske tief auf und das Kind atmet maximal tief ein.
1: Klingt in der Theorie erstmal gut.
0: Genau, man nennt das Single Breath Induction. Das kann theoretisch auch funktionieren, also mit einem einzigen tiefen Atemzug direkt eine hohe Gaskonzentration zu erreichen. Das Problem ist die Kooperation dabei. Das ist halt sehr unangenehm, eine hohe Gaskonzentration mit einem tiefen Atemzug einzuatmen.
1: Das heißt, da hast du bestimmt auch Alternativen parat, wie du dann sonst vorgehst?
0: Ich mache so, ich, also ich nehme hochkonzentriertes konzentriertes Ich starte mit 8%, das ist so die Maximaleinstellung vom Vapor. Wohlwissentlich, dass Konzentrationen über 6% auch schon bronchal reizend wirken können und Husten auslösen können. Ich versuche die Maske mäßig dicht aufzusetzen und das Kind zum tiefen Einatmen zu bewegen. Und das ist unangenehm und man muss das so psychologisch irgendwie geschickt verpacken. Da gibt es verschiedene Tricks für. Welcher funktioniert, muss wieder jeder für sich selber ausprobieren. Was man so machen kann, ist, man kann das spielerisch verpacken, man kann die Maske vorparfümieren, Geruchsstoffen, Geruchssprays. Es gibt die auch schon industriefertig. Wonach verschiedenen Gerüchen. die dann?
1: Hm? Wonach riechen die dann?
0: Also bei uns sind gerade Erdbeer und Cola ganz hm? en vogue. Es gibt aber auch Vanille, Schokolade, das ist eher so für die weihnachtliche Saison. Ich würde Apfel nicht weiterempfehlen. Es gibt auch Banane. Also es gibt verschiedene Duftstoffe, die man da einsetzen kann. Okay. Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und was man mit den Kindern ganz gut spielen kann, ist irgendwie Pusten. Luftballon auf Pusten, hat jedes Kind schon mal gemacht. Seifenblasen kennt man. Wenn ein Kind kräftig pustet, muss es ja auch immer vorher einmal tief einatmen, damit es kräftig pusten kann. Und Pusten durch den Mund hat den weiteren positiven Effekt, dass man ja durch den Mund pustet. Dabei umgeht man zum Teil den Luftstrom über die Nase und riecht die unangenehme Konzentration von dem Gas dann nicht.
1: Also du meinst, wenn man über den Mund auspustet, dass man dann auch einen tiefen Atemzug durch den Mund nimmt?
0: Ja, unterbewusst, ohne dass man es eigentlich explizit gesagt hat. Aber das ist so ein Automatismus, der häufig ganz gut funktioniert. Angenehmer ist, wenn man die Gaskonzentration langsam steigert. Es gibt manche Kliniken, die machen das, dass sie die Gaskonzentration nicht mit 8% starten, sondern ansteigende Konzentrationen von Sevofloranwellen. das dauert dann länger. Man ist auch länger in der Exzitation. Das ist nicht so unangenehm vom Geruch. Man wird also nicht direkt von dem hochkonzentrierten Sevofloran sozusagen erschlagen. Aber man hat halt auch einen deutlich langsamen Wirkeintritt und einen deutlich längeren Aufenthalt im Exzitationsstadium, was wir eigentlich gerne vermeiden möchten.
1: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir zusammenfassen. Praxisrelevant. Unter den volatilen Anästhetikern ist auf jeden Fall das Sevofluran, weil es auch sehr vielseitig ist, mhm. vielseitig einsetzbar ist. Bei der Maskeneinleitung bei Kindern sollte man vor allen Dingen wissen, wann man das nicht machen sollte. Und vielleicht manchmal leichter gesagt als getan, Excitationsphase möglichst kurz halten, um ins nächste Stadium Toleranz zu kommen. Und ich finde da, hattest du nochmal angesprochen, da ist die Kooperation mit dem Kind besonders wichtig. Ich erinnere mich da gerade an unsere Folge zu den psychologischen Aspekten, die wir gemacht haben.
0: Genau, das war Folge 11.
1: Dass man ja da das Kind auch vorbereiten kann auf eine Maskeneinleitung.
0: Genau, damit kann man dann vielleicht noch mal mehr Kooperation für dieses Verfahren noch gewinnen.
1: Dann würde ich sagen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sfh-münster.de und abonniert uns.